0: Bom. Welkom bij Straatwijs.
1: Bom. En
0: de grote vraag is vandaag: Bom, wij zijn Marcel en Theo. Hey, vandaag in Den Haag.
1: Je hebt door straat de kleine wegen, maar op raden parken parkelanen en het hof van de oranje vorsten. Hoor ik al die haagse klanken, het geluid van wind en zee. dan moet ik bijna janken. Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizenden. Straat, het ruisen van de zee Als ik Den Haag ooit moet verlaten reist de stad toch met me mee Ik sta vaak op het duin te kijken Vol blijdschap naar omlaag Sta mij te verrijken Wat is er mooier dan Den Haag?
0: Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Uh, mijn naam is Marcel Verenigd. En ik ben hier vandaag met uiteraard Theo Bollerman. Hallo ah, Marcel. Hallo Theo. En wij zijn te gast bij Remco Meijer. Hallo Remco. Goedemorgen Theo, en Remco. Marcel. Ja, dankjewel Remco. Uh, wij zijn, uh, Remco woont op de Van Hoognoeklaan uh, in, in het Benoordenhout. Uh, op een prachtige plek uiteraard. En Remco uh, kennen wij ook als uh, vermaard uh, journalist van de Volkskrant alweer heel lang. Dat klopt toch, Remco? 21 jaar. 21 ja. jaar, echt. Een trouwe man. Dat zie je in de politiek niet veel. Maar in de journalistiek komt het wel weer uh, regelmatig voor. En we gaan hem uiteraard uitgebreid ondervragen over zijn bezigheden. Maar vooral ook over de, deze plek waar hij uh, woont. Maar uh, voordat wij dat gaan doen, ga ik eerst eens even vertellen. wat mijn ervaringen zijn met de Van Hogenhouklaan en omgeving. De Van Hogenhouklaan? zeggen. Ja, ik zou gewoon maar Oehme. Ja, 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 geen Houk, hè? Nee. Ho- de Van Hogenhoeklaan, Theo is namelijk een uh, benoorde houter, dus die kan met meteen tegenkomen. De Hoeter. De Van Hogenhoeklaan, die kennen we wel, van Bronneval en van HVV. En van de fameuze, legendarische, antieke bijna tennisclub van Theo. Uh, de Oranje oh. Tennisclub, zeg ik het zo goed oh, Ja, Theo, ja. Dat zeg OTC, goed. ja. Ik had in mijn tekst eigenlijk het tennisclubje staan, maar. Nee, daar zou ik zeer moeten zijn op Precies, om uh, fricties binnen het team uh, te komen. <laughs> Kortom, de Van Hogenhoeklaan is Benoordenhout. Daar zie je de jeugd in sportkledij, heen en weer fietsen. En heel vaak zie je er ook niets, want dit is Benoordenhout. En daar heerst de luxe van de rust. Aan de andere kant van Bronneval, even de Van Alkemadelaan over... ligt een andere, curieuze Benoordenhoutse straat. De Van der Aastraat. De kampioen van het stratenklassement, zou je zeggen. Altijd bovenaan, met die dubbele A. Net als ADO Den Haag, totdat de eerste wedstrijden gespeeld zijn... Voorzien van de naam Verrek met een V, ken ik de vredewetten van het alfabet. Wie een succesvol bedrijf wil starten, deed er vroeger goed aan een naam met veel A's aan de voorzijde te kiezen. De Gouden Gids, inmiddels Bijkans Cultureel Erfgoed, deed dan de rest. In Amsterdam had je jaren geleden een wethouder van de A. Ik heb toen gegrapt dat de Amsterdammers zichzelf zo democratisch en talentrijk vonden... dat ze, als ze een wethouder zochten, gewoon de eerste uit de telefoonboek aanwezen. Maar laten wij de aandacht niet afleiden van de Van der Aastraat, hoe makkelijk dat ook gaat. Een keurige straat met iets te dure woningen voor twee verdieners... en mensen die ooit een bedrijf begonnen zijn met een hoop aas aan het begin. Parkeren is daarom wat lastig, maar goed, in mijn Amsterdamse buurt de pijp... vroeger reed ik soms drie kwartier rond voordat ik een plekje had en moest... nadat ik dat gevonden had, meestal met de taxi terug. De huizen in de Van der Aastraat zijn groot, breed, vooral met veel kamers ook... Is het hier stil met af en toe een vrolijke kreet uit een beter gesitueerd kinderkeeltje? Straks speelt dit kroost bij HVV of waarschijnlijker ze peddelen met een hockeystick aan de fiets naar het nabijgelegen Wassenaar of Klein Zwitserland. De Van de Aastraat is een straat waar je nooit komt als je er geen mensen kent of als je op zoek bent naar een parkeerplaats. Maar is die eenmaal gevonden, dan loop je zo door naar Park Klingendaal... enige straatjes verderop. Vandaar reis je in onze parkenstad haast ongehinderd naar het andere AA-domein. Dat van de koning. En dan bedoel ik natuurlijk de kentekens, niet de drank. Maar terug naar de Van Hogenhoeklaan, waar Remco Meijer resideert. Voor de volkskrant houdt hij de landelijke politiek in de gaten. Maar wat vindt hij van de echte Haagse politiek, het gehannes in het IJspaleis... Ziet hij daar een weerspiegeling van het landelijke Haagse gedoe? En heeft het wonen in Benoordenhout zijn kijk op de zaken veranderd? Hoe is zijn fascinatie met het Koningshuis ontstaan? En is het wel fascinatie of gewoon, zoals dat een kritische volkschadjournalist betaamt, belangstelling? En hoe is deze Nederlandicus in godsnaam ooit in de journalistiek gerold? De echte insider Remco Meijer heeft veel te vertellen. Wij luisteren daar graag naar. Dat zou je niks verbazen. Een mooie worden. heel uh, benieuwd zijn uh, nou ja, hoe jij uh, ruilt en zeilt. Ik moet er even bij vertellen dat wij elkaar kennen ja. uit, uh, uit Amsterdam. We hebben allebei dezelfde studie gedaan. Neerlandistiek. Ja. En we hebben zelfs,
2: uh, zijn zelfs actief geweest in de jongere talentenvereniging van de AVRO. Minion. Daarmee is meteen je vraag beantwoord uh, hoe ik in de journalistiek ben uh, beland. Want die... Uh... Werkzaamheden voor Mignon, die waren aanvankelijk gekoppeld aan Afro's radiojournaal. Ja. <coughs> voor de luisteraar die dat nog wat zegt. Tegenwoordig Radio 1 Journaal. Um, en met uh, reporters als uh, Paddy van der Baan uh, mocht ik af en toe uh, op stap voor de, voor de eigen miniatuurrubriek rubriek uh, Mignon... En later werd dat uh, ook een televisiemagazine, waarvoor wij inderdaad ook samen items hebben gemaakt. Ik herinner nou, eentje iets. hebben we er gemaakt. Eentje, eentje ja. Over de, over de... In het Letterkundig Museum. De, ja, met Anton Korteweg. Ook in Den Haag, dus ja. toevallig. Ja. En daaruit volgde later een stage bij Elsevier, het Weekblad, waar ik eerst gewerkt heb. Uh, zelfs uh, bijna dertien jaar. En daarna ben ik overgestapt naar de Volkskrant. Ja, ja, maar goed, je hebt
0: natuurlijk Nederlands gestudeerd. Dus waarschijnlijk uh, ben je toch ook op een literair uh, onderwerp uh, afgestudeerd?
2: Ja, ik ben afgestudeerd op de onlangs overleden Jeroen Brouwers. Die was een heel veelzijdig uh, schrijver die bijna alle genres uh, beoefende. En hij had op dat moment, uh, midden jaren tachtig, had hij... Vijf romans geschreven naast allerlei schotschriften, pamfletten. Uh, de nieuwe revisor. Waarin, uh, ja, ja, dat soort dingen. Maar had ook vijf eigen romans geschreven. En ik ben afgestudeerd op de thema's en motieven in de vijf romans van Jeroen Brouwers. Met veel uh, Indische elementen erin? Ja, het verzonkene zat daar al bij. En de zondvloed? De zondvloed ja. was later, volgens mij. Ja. Uh, Bezonken rood zat er natuurlijk ook in. Ja. En dat dus gaat over het kamp. Ja.
0: Nou, dit krijg je nou, Theo, als je twee Nederlanders ziet gewoon met een microfoon. Ja, nou, ik ben Nee, Het ja, ja. ja. gaat zo door, zou ik zeggen. Hier. Nee, goed. Maar goed, uh, eigenlijk grappig. Ik ben op Willem Brakman afgestudeerd. Dus ik uh, ben ook eigenlijk stieke dingen en, en toneel dingen gaan doen natuurlijk. Uh, maar goed, jij woonde toen in Amsterdam. Uh, ja. Daar heb je natuurlijk ook lang gewoond. Zeker. En, uh, en toen ben je op een gegeven moment in Den Haag terecht
2: gekomen. En was dat met jou? Dat is, was uh, natuurlijk door de liefde, hè? zoals dat. Dat uh, was de, de in een jonge de... mensenleven gaat. Ja, uh, ja. Nee, mijn, vrouw, uh, mijn toenmalige vrouw werkte hier uh, op de kop van de Utrechtse baan... bij het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. Dus de koepel van bouwondernemingen. Waar toen uh, Elko Brinkman de scepters waaide. En omdat we inmiddels een dochter hadden gekregen... zijn we dicht bij haar werk gaan wonen. Wat het gezinsleven aanmerkelijk uh, vereenvoudigde.
0: En toen heb je daar ook een baan bij gezocht uh, als, bij de parlementaire... Nee, uh,
2: ja. dat is... Uh, op zichzelf wel interessant dat ik eerst elf jaar uh, voor Rens ben geweest. Want de, de grote redactie van de Volksrand zit in Amsterdam. En ja. daar was ik uh, chef verslaggeverij en later chef opinie. Dus mijn band met Den Haag is eigenlijk heel moeizaam tot stand gekomen. Omdat ik vooral elke dag bezig was om ochtends uit Den Haag weg te komen. Ja. En aan het begin van de avond uh, weer anderhalf uur nodig had om terug... Uh, hier in de stad te komen. Het is een gewilde stad. En pas toen ik in 2009 op de politieke redactie ging werken... en elke dag fluitend op mijn fiets naar het Binnenhof kon... toen ben ik uh, Den Haag meer gaan waarderen. En uh, En nu ben je rijp voor dit gesprek. Nu ben ik rijp voor dit gesprek, omdat ik inmiddels wel (laughs) echt een... uh, Verstokte Hagenaar bent. Ja, ja, want
0: dat vragen wij eigenlijk altijd aan het begin van de uitzending. Want Den Haag is, zoals je weet, een stad met heel veel verschillende werelden. En nou ja, die mensen hebben, die daar wonen hebben één ding gemeen. Of ze zijn Hagenaar of ze zijn Hagenees. Ja. Uh, en uh, nou ja, goed, Theo mag altijd even uitleggen wat dat dan
3: is. Steeds beknopter. De Hagenaar ja. op het zand. Wij zitten nu op
0: het zand. De, de Hagenees op het veen.
3: Maar we hebben een nieuwe definitie. Wij hebben de
0: definitie dat als je hier geboren bent een Hagenees bent. En als je hier mag wonen. Mm-hmm. dan ben je een hagenaar. Nou, ik hoef bijna niet te vragen.
2: Dat, ik ben geboren in de Bollenstreek, dus ik ben een hagenaar. Ja,
0: ja. ja, ja. nou, dat ja. is toch redelijk in de buurt. Soms keuren ja. we mensen nog wel goed als ze hier lang wonen. <laughs> en en, en, en blijkgeven van... Ik wacht uh, jullie ballen thuis ja, af. Ja, precies. Ja. Ja. We ja. hebben de regels van Vladimir Poetin nemen we over... en dan motreren ja. we jou. Uh, nee, precies. Maar goed, uh, je bent in Den Haag gekomen wonen. Ben je toen meteen op dit adres in Benoordenhout
2: gekomen? Uh, nee, uh, wij woonden op de Waalsdorperweg, hier om de hoek. Ja. En uh, op een gegeven moment... Ogenblik brak het ongelukkige moment aan dat wij gingen scheiden en toen heb ik in het belang van de kinderen een huis gezocht zo dicht mogelijk uh, bij het gezinshuis, zodat zij makkelijk uh, heen en weer konden, want we hadden co-ouderschap. Dus ja. ze leefde de helft van de tijd bij mij en de andere helft van de tijd hier om de hoek op de En Toen ben je in dit huis terechtgekomen. Dit is mijn tweede Haagse huis. Ja, ja. ja,
0: Maar je hebt eigenlijk geen enkele andere Haagse wijk uh,
2: verkend. Of althans... Uh, nee, grond. alleen door er op bezoek uh, te gaan. Ja, heb je veel gezien van Voor het haag? werk uh, uh, te moeten komen. Ja, ja, voor, voor reportages of... Ja, laatst presenteerde minister Wiersma van onderwijsplannen uh, voor de leraren. Hè. Die kregen allemaal 10% loonsverhoging. En dat deed hij op een school uh, in Den Haag. Maar wel uh, uh, zo ver mogelijk hier vandaan. Dus ik weet niet waar ik geweest ben... maar ik heb de hele Laan <laughs> van ja. afgefietst. het afgefietst. En nog een stuk verder. Het zou wel op de, meppel, uh, de <laughs> meppel zijn geweest. De Meppelweg. Dat het ik weet het in niet Den Haag-Zuidwest. Maar het was gelukkig, net zoals vandaag, heel mooi weer. Uh, dus ik had er ik drie had een vakantiegevoel. Fietsen. Ja, ik had het vakantiegevoel <laughs> dat ik echt op uh, reis was in mijn eigen stad. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Maar bijvoorbeeld, uh, ga je wel eens naar andere wijken? Kom je wel eens? Uh, want het is bekend van mensen met Noorderhout dat die het heel fijn hebben in hun wijk. En dan, uh, Waarom zou je ergens anders naartoe gaan? Nou ja, bijvoorbeeld om... Uh, ja, ja, het
2: is toch? niet zo dat ik naar de Haagse Markt ga om boodschappen te doen of zo. Ben je er wel eens geweest? Daar ben ik wel eens geweest, ja. uiteraard. Ja. Maar uh, nee, uh, wat Theo zegt is waar. Uh, het is hier van alle gemakken voorzien. Dus uh, en waar het strand zijn. kan je
3: ook en zo het, doorlopen. Tien ja. minuten fietsen naar het strand. Ja. Uh, je bent in drie minuten bij de duinen. Ja. Uh, de sportgelegenheden. Tennissen. Jouw tennisclub is ja. ook uh, drie minuten fietsen.
2: Die als die uh, twee is. Ja, die is die. Aangrenzend aan de jouwe. Ja, ja. <laughs>
0: maar dit zegt natuurlijk ook wel iets over Den Haag en over de problemen waar ze in Den Haag mee te maken hebben. Die, het is een
2: heel gesegregeerde stad, maar nou ja. daarmee zeg ik niks nieuws, natuurlijk. Daar uh, zeg je niks nieuws
0: mee. Maar nee. ja, het is natuurlijk wel. Volgens mij, ik, ik, net als in
3: Amsterdam hoor, uh, Marcel. Uh, uh, nou, goed, dus Dat we het nou
0: niet over Amsterdam hebben. Oh. Uh, uh, mm. uh, uh, maar de. Nee, maar goed, maar. Uh, een van mijn uh, drijfveren voor dit programma is natuurlijk ook... om de, de, de veelzijdigheid van deze stad uh, te laten zien. Dus als ik mensen in de richting van Wateringseveld kan jagen... of ze kan verleiden tot een bezoekje aan het Transvaal... of uh, ja, Loosduin en noem Ja, nee, Mijn dus
2: dochter heeft een tijd uh, tegenover het West-Einde ziekenhuis uh, gewoond... aan het begin van de Schilderswijk. En daar ja. kwam ik natuurlijk vaak. Ja, dus ja. Dan, ja, dan ben je in een, inderdaad in een andere wereld. Uh, dat is absoluut zo. En ik ben elke dag in het centrum... Uh, op het Binnenhof, dat ja, is nu gesloten, maar dan ben je in de, in de 13e, 14e eeuw. Dus uh, je gaat ja. hier door een tijdje. Ja, hij gaat
0: glimmen. Hij vindt, hij vindt ja. het leuk hier. <laughs> dat is mooi, ja. ja. Uh, ja. Je, jij bent dus een, een volger van de landelijke politiek, zeg maar. Maar volg je ook de Haagse gemeentepolitiek?
2: Uh, minder, minder, minder. Ja, ik weet natuurlijk van, uh, van Richard de Mos en... Uh, Zijn uh, wedervaren en het feit dat het OM maar niet doorkomt met uh, wat er nou eigenlijk aan de hand is. is En ik weet dat Piet Hein Donner uh, informateur was.
0: uh. Ja, ze zijn zijn aan het werk. Maar
2: maar het heeft nog steeds tot niks geleid volgens mij. In Rotterdam wel, daar was Wouter Koolmees informateur, die ik natuurlijk uit... uh, de ja. Kamer ken. En die is erin geslaagd om uh, denk- en uh, leefbaar Rotterdam aan elkaar te smeden. dat is, ja, wel dat heel is opmerkelijk. een
3: heel bijzondere ja. uh, combinatie. Maar, ja.
0: want, want het, het gaat uh, vrij moeizaam, uh, terwijl toch iedereen al een beetje weet welke kant het op gaat. Uh, dat, is eigenlijk, dat zit wel een parallel in met de afgelopen kabinetsformatie. Ja, zeker.
2: Ja, die versplintering die je landelijk ziet met twintig fracties nu in de Tweede Kamer. Die speelt natuurlijk ook op lokaal niveau. En baart het jou zorgen?
0: En misschien al waar op
2: lokaal niveau, omdat je natuurlijk overal lokale partijen hebt gekregen. Ja. Sinds, uh, maar baart het jou zorgen?
0: Het... Is dit uh, is verlammend world. voor de democratie?
3: Uh, als het verder doorzet wel, ja.
0: ja. Dus Wat wil het, ik bij die...
3: aantekeningen tekenen? Dat het twee systeem, zoals we dat in Amerika dat en dat Engeland zien... Dat niet. Nee, dat dat Echt? gelukkig hier niet is. Nee, daar, ben daar ik zijn helemaal de mee uiteinden, kunnen elkaar nooit meer ontmoeten.
2: ben ik helemaal mee eens, maar... Het is niet voor niets dat nu uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks... Uh, ja, proberen uh, tot een nieuwe te beweging te komen. Ja. Want,
0: uh, ja, de resten moeten een beetje bij elkaar geveegd worden natuurlijk. En je toch?
2: ziet nu in de laatste peilingen... sinds die uh, stikstofbrief uh, van vorige week... dat ook de grootste partij die we nog hebben... de VVD. Ik zeg nog maar steeds even hebben, want ja. peilingen zijn geen verkiezingen. Maar uh, daar, daar uh, hollen de mensen nu ook uh, hard uh, vandaan en... Uh, ja, dan komen ze misschien bij uh, Omzicht uit of de Boer-Burgerbeweging, maar dat zijn nou niet meteen natuurlijk partijen waar je 40, 40 zetels. Uh, nou ja, je, je kan zeggen ja. dat de
0: politiek in grote mate steeds meer een soort van belangenbehartiging uh, lijkt te zijn. Ja. He, waarbij de, je zou kunnen postuleren, heel gewaagd, maar je ja, mag het ontkrachten dat, uh, dat de grote ideeën uh, een beetje achterblijven of er misschien helemaal niet zijn. Het hebben van geen visie zelfs uh, als een soort van uh, triomfkreet wordt geuit.
2: Ja, nou, um, de, de, de grote beweging oorlogsbeweging is natuurlijk het einde van de verzuiling. Dus de tijd dat uh, het CDA 50 zetels had, uh, de P van de A 48 en de VVD uh, 35. Ik geloof niet dat ze ooit hoger zijn geweest. Um, die is voorbij. Dus uh, de belangenbehartiging krijgt inderdaad meer vorm... ...langs uh, de, de maatschappelijke lijnen van belangenorganisaties. Uh, en niet meer vanuit grote ideële stromingen.
0: Ik ja, kan me voorstellen dat je als journalist ook uh, uh, ja, toch af en toe ook diep de, de, de achterliggende gronden probeert te, te, te duiden. Er nou, wordt veel gezegd over neoliberalisme, uh, over de veranderende de samenleving... Waar moet het heen, Remco?
2: Ja, Ja, het wordt wordt een heel interessante tijd wat dat betreft. Maar zolang er wil tot samenwerking blijft bestaan... en uh, niet louter de wil tot verdachtmaking van de ander... dan komen we nog wel ergens. Maar met name dat laatste is natuurlijk heel zorgelijk. Ja,
3: ja, 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 dat
0: uh, heb ik uit Amerika
3: overgewaaid. Nou ja, ik wou alleen maar zeggen dat uh, vanuit mijn vakgebied... de communicatie er een gezegde luidt... op principes kan je niet onderhandelen... Dus dat betekent, dat dat zie je dan ook, dat de partijen met principes... zodra ze willen meeregeren, moeten ze gaan onderhandelen. Dan verlaten ze wat principes en dan gaat de achterban weer opstappen. Dus dat is een soort vicieuze cirkel die je overal ontmoet. Klopt, Ja. ja.
0: Er moet, nou ja, we roepen altijd over een reset en al dat soort dingen, maar uh, het zal toch wel doormodderen. Ik bedoel uh, uiteindelijk. Maar kijk,
2: ja. je kunt je kunt, uh, het is zo uh, uh, beweeglijk allemaal. Je kunt binnen een jaar een totaal ander politiek landschap krijgen als Mark Rutte geen lijsttrekker meer is. Als Frans Timmermans uh, die nieuwe linkse beweging uh, en gaat En als leiden, Caroline van der Plas dadelijk veertig zetels als heeft. Als zij zo. een goede lijst weet te maken of als zij gaat samenwerken met Omzicht. Uh, ja, dan, dan ziet de wereld, de, de Nederlandse politieke wereld althans, er opeens een heel stuk anders uit. in korte tijd.
0: Eén één ding weten we zeker. In Benoordenhout uh, zal dan toch niet heel veel... Uh, veranderd zijn. Uh, dat is
2: ook de kracht van deze wijk. Dat is kracht van de wijk. Ja, heel goed. Theo,
0: dankjewel. Theo komt uit deze wijk. Uh, uh, die woont hier ook. Voorzichtig en, uh,
2: met veranderingen. Mark Rutte woont hier ook niet, niet voor
1: niets. Nee, natuurlijk. precies. Ja. Rustig
2: ja. aan. Ja. Kan jij een
3: beetje, stap du- voor stap een beetje duiden, er, Theo, hoe, duiden. Dat allemaal, hoe dat allemaal komt? Uh, noord jaren twintig neergezet. De Hoge Hoeklaan, oud-burgemeester hè, van ja. de 1562 stond ja. gelukkig op het straatnaambordje. Maar de Hooghoeklaan is ook de scheidslijn tussen de landgoederen. Landgoederen van Klingendaal en van de graaf van Bieland, ja. Arendsdorp en zo. Ja. En uh, ja, ik ben natuurlijk ook een beetje van de sport en van de tennis, zoals al genoemd. Uh, maar ja, Klingendaal, dat was wel het centrum van de ontwikkeling van de sport in heel Nederland. De baron van Brien van uh, de Grote Lint... Mm-hmm. Die we terugzien zodra we naar Rotterdam rijden en over de Van Brineoordbrug. Want dat was zijn grootvader die dat eilandje had waar die brug overheen is gebouwd. Uh, maar die baron Van Brine die begon al in 1883 een renbaan aan te leggen. In 1889 de eerste golfholtjes voor zijn dochter die toen 16 was. Freude Daisy. Ze heet eigenlijk Marguerite. Maar ze had een Engelse moeder, ze had een hekel aan Frans, dus die weer... Het klinkt alsof je ze allemaal persoonlijk hebt gekend. ja wel, want Freude Daisy was mede oprichter van de tennisclub. Van de oranje tennisclub, zogenoemd naar het Hotel d'Orange in Scheveningen. Hmm. En daar werden dan ook de... 9 extra holtjes golfbaan aangelegd, dankzij Freude Daisy. Maar zo kwam die sport hier op Klingendaal. Hè? Dus de, en in 1899 kwam de HVV-voetballen. Die, ja. En de cricket, HC, de Koninklijke HC en VVV. Ja, 10 ja, jaar landskampioen. 43 keer landskampioen cricket. Maar die mochten niet meer op het Malieveld, Dus die mochten, waren al bevriend geraakt natuurlijk met de Baron. Mochten daar een hoekje van Klingendaal pakken. In 1908 werd daar de tennisbanen neergezet. Uh, Ook in een hoekje. Er waren nog uh, oude kapotte kassen. Daar werden de tennisbanen van WW... wassen naar zijn weg... uh, neergezet. Dus ja... Allemaal sport. Wil je nog meer over de sport, dan ga ik een uurtje door. Maar ik weet niet
0: nee, 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 nee. Nou goed, uh, d- d- je kan je wel iets bij voorstellen waarom dit een, een oord voor de welvarende is.
3: Uh, nou, ja. wat, wel, wat dit toch wel nog leuk is om te melden is dat natuurlijk, uh, eigenlijk was dit één grote polder. En het eerste, een van de eerste grote gebouwen was in 1913 het kantoor van de Bataafse petroleumaatschappij, van de Shell, uh, 1913. En in 1924, Op de Van Bielandlaan. Dat kwam op de Oostduinlaan. Okay. Nee, 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 pardon. En daar... Uh, nee. uh, nou ja, goed. Uh, Laankopers. En uh, een van de grote kantoren ja. daarna was in 1924... De Rode Olifant... Ja het Esso-gebouw, bij de concurrenten van de Shell waren. En daarom gaven ze ook opdracht aan de architect... dat de toren van het Esso-gebouw hoger moest worden... dan de toren van het Shell-gebouw. Esso, weet je waarvoor dat staat? Dat is de afkorting van Standard Oil, S.O. Esso, Standard Oil, de Amerikaanse concurrenten... waren twee grote spelers in de wereld op het gebied van de olie. En En, en
0: daartussen die twee gebouwen, daar daar vormde zich deze villa-wijk... Deze nou Nou, ja, kom op Marcel. Uh, uh, maar ja,
3: jij komt natuurlijk uit de vaarheidstraat Dat vind nee, ik al nee, snel nee, heel snel heel andere... Sorry, ik formuleerde het verkeerd. <laughs>
0: in een keurige wijk hier. <laughs> <laughs> waar je een gelukkig mens bent als je er een huis weet te bemachtigen. Absoluut, dat, dat is toch duidelijk. wel zo lijkt me ook. Nou, dat lijkt me een heel goed moment om eens even over te gaan naar onze roemenruchte rubriek. En Theo moet altijd heel erg lachen om de jingle. Daar gaat hij dan. Quizje. Hoe ja, heb toch een quizje? Wie zegt dat? Quizje. Ja, dat is het geheim, geheim van, van, van de, de radio, quizje. Theo. Uh, natuurlijk uh, gaat het over de van Hogenhoeklaan. Ho- je hebt al gezegd uh, genoemd naar burgemeester Joost van Hogenhoek. Die Theo inderdaad nog persoonlijk uh, <laughs> heeft gekend. Uh, maar de, het grappige is dat. Uh, de, het is een aparte schrijfwijze voor het woord hoek. Hè, dat je schrijft. Ja, Houk zeg je met CK ook nog. Nou, vind ik zelf, vind ik zelf ook leuk. Alles met CK. Hè, Verrek. Moet ik moet altijd bij mijn eigen naam ook bij zeggen. Uh, maar in Den Haag is er nog één andere straat. waarin die schrijfwijze ook uh, voorkomt: Houk. Uh, of hoek uh, En ik geef er even bij een tip. Uh, het is in de Schilderswijk, dus uh, dat Remco het weet, dat, uh, dat heb ik eigenlijk al een beetje opgegeven. Maar je weet het nooit, misschien dat hij bij het ene bezoek aan de Haagse markt... Iets met Heemskerk misschien of uh, zo? Nee, maar we, we, we denken er even over na. We komen oh. straks uh, okay. uiteraard nog even terug uh, hierop en dan geven we het antwoord ook. En dan komen we bij onze rubriek straatmuziek, of dan wel Haagse geluiden. En ik laat het geluid gewoon even horen, dan uh, kunnen we er daar eventjes daarover... Reflecteren,
1: dank u wel. Ja, u begrijpt
3: dat. uh, Hoewel er uh, heel vaak kinderen geboren worden op deze wereld, dat Maxima en ik, als trotse ouders, natuurlijk dit allermooiste baby vinden van de hele wereld. En uh, we zijn ook erg uh, gelukkig en dankbaar dat uh, de geboorte vandaag uh, zo vlot en goed verlopen is, uh... enzovoort,
0: enzovoort. Uh, Volgens volgens mij was dit een gebeurtenis, Remco, waarbij jij als
2: bijzonder geïnteresseerde in de royalty aanwezig was. Dit was uh, ruim 18 jaar geleden, uh, in december uh, op een koude avond, toen prinses Amalia werd geboren. Eerst... uh, liet Willem-Alexander, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, haar voor het raam zien. En later was er binnen... Maar niet als Michael Jackson. Nee, nee, met, nee. met beide armen vast. Ja. Uh-huh. En um, daarna was er binnen een korte presentatie... waarbij Eve Browers, de toenmalige directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst... Uh, met Willem-Alexander en de baby uh, voor de pers uh, verscheen. Zeker. En jij was daar aanwezig, uh, want jij bent geïnteresseerd in het Koningshuis. Ja, dat uh, komt doordat ik bij Elsevier uh, als jonge journalist na uh, onze Afro-tijd kwam werken. En daar uh, was de portefeuille Koninkhuis in handen uh, van een wat oudere verslaggever. Uh, Ik ben nog steeds uh, bevriend met hem overigens. Um, en die zei, ja, je moet weten, we hebben in dit land een mevrouw... en die denkt dat ze koningin is. Uh, en ik word geacht daarover te schrijven. En ik doe dat bij voorkeur zo min mogelijk. <lacht> <lacht> en ik vond dat nogal vreemd, zeker voor een blad... met de geschiedenis van Elsevier. Ja. Dus ik ben mij die portefeuille... Uh, gaan toe Gaan toe-eigenen. En had daar ook uh, redelijk succes mee... toen ik een keer een omslagverhaal maakte... over alle veertien uh, jonge prinsen en prinsessen die we... Toen, uh, toen hadden we. Wat ze allemaal deden. Ja. En uh, we hadden de, de kop geleend van uh, Veronica. Je bent jong en je wilt wat. <laughs> en. Um, want dat was natuurlijk de vraag. Wat gaan al deze leden van het Koninkhuis Huis nou, doen? Van een aantal uh, weten we het inmiddels. We zijn nu dertig ja. jaar verder, dus we weten nu veel meer. Ja. Maar dat, dat, werkte, uh, dat vonden de lezers interessant. Die waren daar ook nieuwsgierig. naar. Maar, maar met, wat is jouw interesse zo in als, dit, dit ik zeg vreemde wij,
0: element in onze samenleving? Dit is
2: precies waarom ik erin geïnteresseerd ben. We hebben een uh, uh, democratisch bestel. Overigens kun je je afvragen uh, hoe democratisch. Want wij kiezen bijzonder weinig... Uh, uh, vertegenwoordigen. Ja. bijzonder weinig direct... ...vergeleken ja, ja. met Amerika, waar de sheriff... ...en de rechter en weet ik van wie... ...allemaal gekozen worden, kiezen wij... Uh, ...drie of vier, vier uh, organen... Hè? ...de gemeenteraad, de provincie... ...het waterschap en landelijk... En that's it. Maar goed, we zijn een democratie... ...maar juist in het hart van die democratie... ...zit een particuliere familie... Bram Peper zei altijd, toen ik minister werd... ...dacht ik, uh, in de Trevenzaal... ...daar zaten we dan, hè, met z'n twintig of zo... Um, uh, dit is, uh, dit is uh, het landsbestuur... Maar ik kwam erachter, er doet nog iemand mee. Ja. En dat was iemand in het paleis. Ja. Ja.
0: Nou, ik, heb, ik ben toch geneigd als ik, dat jij gewoon toch als liefhebber van literatuur uh, deze, deze fictieve figuur uh, koestert. Dat je het een mooi raadsel vindt. Waarom?
2: Ja, dat, nou, dat is zeker
0: ook zo. Waar. In deze uh, reële, uh, uh, ja, realistische maatschappij. Waarom het is een dit raadsel soort...
2: waarvan ik rationeel wil weten hoe het werkt. Ja, precies. Nou, ja.
0: ga daarmee door. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Uh, ik wil je ontzettend bedanken, want de tijd zit er alweer bijna op. Welkom wel een keertje weer te, sp- te spreken met elkaar. Heel veel succes. Blijf ook de Haagse politiek. En er uh, wonen heel veel go-
2: politici in deze buurt, dus ja, jullie komen ha- hier vast nog een keer terug. Ja,
0: zeker wel. Zeker wel. Ik moet ook nog even zeggen: uh, ik, ik wil je bedanken. Ik moet Theo bedanken voor zijn wenswaardigheden weer. En natuurlijk de stichting De Luizende Pels... die deze uitzending uh, mogelijk maakt. En die voor de kritische journalistiek is. Ik weet niet, jij kent het waarschijnlijk wel, uh, ja. de stichting. Dus uh, heel goed werk doen die. We hebben natuurlijk nog wel eventjes uh, uh, ja, de oplossing van het. Uh,
3: nou, Theo, jij een idee? Uh, de Rembrandt van Rijnhoek. Nee,
0: het uh, is uh, dus Gerard uh, uh, Hoekgeest. Uh, ik heb hier een heel verhaal over hem. Hij was een portretschilder. Uh, hij is in Den Haag geboren, overigens. In, uh, even kijken hoor. Nou, dat staat er niet meer bij. Maar goed, ergens in de, in de 17e eeuw. En uh, is daar ook uh, overleden in Berg-op-Zoom. En uh, hij, hij, hij schilderde. Uh, architectuurstukken, hij heeft ook uh, dingen ingericht in kerken. Uh, afijn, hij heeft in ieder geval een straat daarmee verdiend in de Schilderswijk. De van, van Hoekgeest, de Hoekgeeststraat. Ja, nou, kan je toe? Huh? Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, Remco, laten we een keertje naartoe ja. gaan. Gaan, gaan. We gaan uh, op, op Safari. We gaan, op excursie. We gaan op, uh, op excursie. Lijkt me hartstikke goed. Nou, nogmaals uh, enorm bedankt uh, en uh, we gaan elkaar zeker uh, zien. Dank Om, voor jullie komst. Graag gedaan. En wij koesteren onze stad... en met deze toch wel Hagenaar... uh, meer dan in spe uh, met met zijn prachtige straten. De Van Hooggenhoeklaan natuurlijk. Maar er zijn ook
1: andere... Rooder toch in de laan op Balcrugerplein de boulevard de Leiden, papa verhoofd voor had waar de kazernes staatig bijlegt pompom een en schuddegeest de boten alle twee oranje plein doobletstraat ik het straat wijs je maar mee En wat Duizend Haagse straten, het ruisen van de zee Als Vaak om het duin te kijken, heel vol blijdschap naar omlaag. Staan mijn eigen te verrijken. Wat is de mooie taart? Wat is er